0: Curieux, souriant, cultivé. Vincent Dessureau, le gendre qu'on voudrait tous avoir. Il a une belle tête de vainqueur. Vous écoutez, Vincent Dessureau. Alors, évidemment, le sujet de la semaine, c'est cette explosion à Beyrouth. Et on sait que. Bon, on a appris assez rapidement qu'il s'agissait de nitrate d'ammonium, donc, au, euh, enfin, en quantité. Euh, vraiment important, 2750 tonnes de nitrate d'ammonium qui était au port de Beyrouth depuis plusieurs années. Et on sait que plusieurs gens au port ont levé le drapeau rouge au fil des dernières années en disant, mais il faut, faut retirer cette, cette, ce nitrate d'ammonium du port le plus rapidement possible, sinon un jour il y aura un incident euh, et euh, c'est malheureusement ce qui s'est produit, euh, visiblement les autorités qui euh, n'ont pas pris cette menace au sérieux, parce que c'est du laxisme, parce que tout simplement euh, bon on s'en foutait complètement. Évidemment il y aura enquête, est-ce qu'on croit euh, que, que cette enquête sera bien faite, mais ça c'est une autre chose, mais on voit à quel point euh, l'entreposage de ce type de matière-là peut être euh, dangereux euh, et euh, on apprend donc... Euh un peu ce que c'est, le nitrate d'ammonium de, depuis deux jours et ce que ça peut faire. Et euh, semble qu'au Canada, on n'est pas à s'inquiéter. au Canada et au Québec. Là, vous avez peut-être entendu quelques experts euh, hier qui disaient, bon non, au Québec c'est bien fait, euh, pour en apprendre un peu plus sur euh, les risques et les façons de faire chez nous concernant le, le nitrate d'ammonium. On rejoint tout de suite l'ingénieur en risque industriel et mesures d'urgence au, au prudent gro groupe conseil Thierry Traneau qui est en ligne. Monsieur Trano, bonjour.
1: Bonjour, M. Dessireau.
0: Donc, il faut dire, au départ, ce, ce, ce produit-là, euh, on l'utilise chez nous. Oui,
1: c'est un produit qui, historiquement, a été extrêmement utilisé en agriculture, autant chez nous qu'ailleurs dans le monde. Mais c'est un produit, depuis quelques années, qu'on a vu l'usage diminuer drastiquement en faveur de produits beaucoup plus sécuritaires.
0: Okay. Donc, la raison pourquoi on a évolué, c'est vraiment pour la. C'est pas une question de performance en engrais, c'est vraiment pour la question de la sécurité?
1: C'est vraiment pour une question de sécurité. Euh, c'est difficile de battre la performance du nitrate d'ammonium en apport de composés azotés pour l'agriculture. C'est pratiquement un produit parfait pour ça. Même maintenant, c'est quelque chose qui est très connu depuis très longtemps, mais maintenant, là, tout le monde le sait, c'est aussi y a un produit qui peut être très dangereux euh, et c'est suite à des réglementations strictes, à des améliorations de nos façons de faire au Québec et au Canada qu'il y a eu un changement énorme dans l'agriculture dans les 10-15 dernières années. Il y a très peu de gens qui utilisent encore le nitrate d'ammonium en agriculture et quand on l'utilise, c'est pour des besoins très précis et en petite
0: quantité. Mais c'est utilisé depuis très longtemps. Je vois depuis près de, fait depuis plus de 150 ans, euh, et que nos agriculteurs l'ont utilisé euh, pas mal. Bon là, on peut un peu, là, on comprend qu'il y en a moins, mais là, utilisé pas mal. Pourquoi il n'y a pas eu plus d'incidents Est-ce que c'est quand même pour, pour que ça explose, il faut vraiment un contexte particulier
1: Oui, ça fait effectivement un contexte particulier pour qu'il explose. Euh, effectivement, ça fait 150 ans qu'on l'utilise en agriculture dans le monde, et ça fait plus de 100 ans qu'on sait que ce produit-là est dangereux. C'est un des produits chimiques qui a été les plus étudiés, les mieux compris. On connaît comment ce produit-là se comporte et les réglementations au Québec et au Canada sont faites en fonction de ça, de façon à minimiser à la fois le risque qu'un incident arrive et de minimiser les conséquences si un risque arrive. Donc, des incidents, il y en a extrêmement peu chez nous avec ce produit-là. Et quand il y en a un, les conséquences sont très localisées et de faible envergure.
0: Bon, comment quelqu'un qui, qui utilise ça présentement, euh, donc il a une série de, de règles à respecter, mais on comprend que ne si, suffit pas d'une étincelle pour que la, la montagne de nitrate explose.
1: Non, on peut, euh, si on veut, on peut prendre une allumette, la lancer dans le tas de nitrate. Euh, les chances sont qu'il n'arrivera rien, mais le risque zéro n'existe pas. Euh, on peut minimiser le risque, on peut minimiser les conséquences. C'est à ça à quoi on s'emploie le plus possible, autant en ingénierie de toutes sortes qu'en réglementation. Il euh, y a des règles très strictes sur le type d'entreposage qu'on peut faire, sur la quantité maximale qu'on peut avoir par entrepôt, sur les distances minimales entre les entrepôts, sur les distances entre ces entrepôts-là et des résidences, des lieux habités. Et quand on respecte tout ça, y compris le type de bâtiment pour l'entrepôt, euh, atteindre les conditions qui deviennent dangereuses est premièrement très difficile et deuxièmement, une fois que ces conditions-là sont atteintes, il devient assez facile, si je peux exprimer ainsi, de, de s'en sortir avant même d'avoir une conséquence désastreuse.
0: » Donc Chez nous, parce que là, on parle de presque 3 000 tonnes euh, à Beyrouth, euh, tout près de, du, du centre-ville, euh, nos plus gros entrepôts euh, au, au Québec sont, sont donc beaucoup plus petits et beaucoup plus sécuritaires?
1: Au Québec, la quantité maximale qu'on peut entreposer à un même endroit, c'est 135 tonnes de nitrate d'ammonium.
0: Donc, c'est 20 fois moins, là.
1: C'est 20 fois moins. Je dirais même plus. Euh, on peut se renseigner facilement avec les statistiques Canada de nos jours. Ils se manufacture au Canada, au total sur un an, tout lieu de manufacture confondu au pays, moins de 2000 tonnes métriques par année de nitrate d'ammonium. Si on regarde euh, un entrepôt de 135 tonnes, on est dans un facteur 20 de ce qui a explosé à Beyrouth. Euh, quand on sait qu'une explosion, c'est en fonction du cube de la quantité, on se retrouve à être huit mille fois moins à risque juste avec cette très simple mesure de limiter la quantité à un même endroit. Si on ajoute toutes les autres mesures réglementaires et les mesures euh, que les gens prennent parce qu'on connaît le produit, à ce moment-là, le risque devient très acceptable et même les conséquences deviennent gérables lorsque ça arrive.
0: Vous travaillez chez, chez Prudent Groupe Conseil là, qui travaille justement aux efforts de bonne gestion des matières dangereuses parce qu'il n'y a pas que euh, ce, ce produit-là qui peut être dangereux. Est-ce que euh, au Canada et au Québec, on a euh, on a des angles morts à ce niveau-là, des réglementations qui devraient être faites rapidement dans, sur certains produits? Parce qu'il y a quand même une évolution dans ce qui est utilisé dans les, les industries ou en général les autorités sont euh, sont toujours à jour dans la réglementation et toujours du côté de la prudence?
1: On est chanceux de vivre dans une société où la réglementation et euh, les ministères et tous les fonctionnaires fonctionnent en amont des incidents et non pas en réaction. On est chanceux de vivre dans une société où la prudence est toujours de mise. Euh, les règles de base et même les règles globales, euh, je reviens tout simplement à la loi sur les ingénieurs. Tout entrepôt de matières dangereuses doit être approuvé côté ingénierie et la loi sur les ingénieurs exige que l'ingénieur tienne compte dans ses travaux de tout impact qu'il pourrait y avoir sur la santé, la vie, la propriété et l'environnement. Donc, juste en mettant quelque chose d'aussi large que ça, on s'assure d'avoir un contrôle à la base en amont des incidents. Euh, la réglementation évolue régulièrement. Il y a un peu moins de deux ans, le de l'Environnement fédéral a mis à jour les règlements d'urgence environnementale qui touchent, oui, le nitrate d'ammonium, mais qui touchent aussi une grande quantité de produits chimiques qui font partie de notre vie de tous les jours et qui participent à notre niveau de vie. Et ça resserre énormément les exigences en tant qu'études de risque, études de conséquences et plans de mesures d'urgence pour des centaines de produits d'importance à notre société. En resserrant tout ça, on évolue tous les jours, tous les ans, les réglementations évoluent vers un risque moindre, donc vers une société de plus en plus sécuritaire, tout en préservant notre niveau de vie.
0: Pensez-vous que dans les pays où la réglementation est plus, plus laxiste, il y aura un réveil à certains endroits à la suite de l'incident de cette semaine?
1: Je l'espère sincèrement. Euh, on connaît bien les réglementations des pays occidentaux. On connaît bien les réglementations, évidemment, en Amérique du Nord, très pointues. Les réglementations, dans d'autres contextes, euh, peuvent ne pas être aussi strictes. Euh, mais il faut, il faut toujours regarder le contexte et où on se situe. Euh, malheureusement, je n'ai pas l'angle nécessaire pour discuter de la réglementation dans des lieux comme Beyrouth, ou comme en Chine, des choses comme ça. J'espère et j'appelle de tous mes voeux que les choses évoluent pour le mieux de ce côté-là.
0: Ben, M. Trano c'est dit. Merci de nous avoir rassurés sur la situation au Québec. Merci de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir. Au revoir. Thierry Trano, ingénieur en risque industriel et euh, mesure d'urgence chez Prudent Groupe Conseil. Donc, l'entreprise le, le dit bien. Et on comprend que chez nous, ben, c'est 150 à 200 tonnes, là, euh, les, les plus gros entrepôts et des entrepôts très rarissimes au Québec là, de ces engrais azotés. Euh, et euh, également, on, on, on en voit moins. Là. Alors, ça a évolué. On va faire des mélanges avec d'autres produits qui sont moins dangereux. Alors, c'est une situation qui est... Euh, Pratiquement impossible au Québec. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça montre qu quand même on chiale beaucoup sur notre gouvernement. On chiale beaucoup contre les fonctionnaires, mais on a ça nous permet quand même d'avoir une machine qui nous protège contre bien des, euh, des drames comme celui-là. On vient. Vincent Deschuyroux. Bess.